0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Soy Esmeralda Sánchez Amaya y este es un nuevo episodio de nuestro podcast Inquietudes Poéticas. La celebración de la vida Ocurre para cada uno de nosotros cada día. Lo que pasa es que a veces no asistimos a ella. Cuando el ánimo no se presta, no abrimos las ventanas para ver los pincelazos irregulares de anaranjado que empiezan a teñir el cielo anunciando la llegada inminente del día. Hacemos sordos los oídos al entusiasta canto de los pájaros, a esa muestra de vigor de toda la naturaleza que estira los brazos hacia nosotros. Todo en ella es una fiesta de color, de aromas y sabores, la voz inconfundible de la tierra. Cada uno de nosotros se ha encontrado con ella y ha experimentado el asombro y el sobrecogimiento que produce su majestad. Algunos lo han hecho escalando sus cumbres escarpadas, buceando entre sus océanos profundos, visitando sus cuevas y hasta la boca misma de sus volcanes. Han subido hasta sus páramos y han sentido la falta de aire que a cierta altura no nos deja respirar. Otros, los más urbanos, desde la jardinera de una ventana, o desde un pequeño jardín, o desde su metro de azul y verde. Pero todos, todos sabemos de ella, de su sombra y de su cobijo. Al fin y al cabo, ella nos recibió, nos acogió y nos ha tenido paciencia, y ha respondido con generosidad extrema a nuestro capricho egoísta y a nuestra sed de dominación, una sed infinita. A ella la hemos amado y como suele pasar con el amor, también la hemos herido en el afán por dominarla. En esa determinación por tener su control, la hemos malquerido y violentado. La madre tierra como la veneran los indígenas, la tierra prometida para los que todavía la esperan. Pero todos, todos la hemos desconocido y socavado muchas veces. Algunos han nacido entre el concreto y no la han acariciado. Cada día se suben a sus camionetas y transitan el mundo por autopistas. Trabajan en edificios muy altos, llenos de tecnología, en los que hasta la luz es artificial. No saben lo que es cuidar una planta viva, verla germinar entre algodón mojado, como a algunos, los viejos, nos enseñaron en el colegio. Esa lección buscaba tal vez solo mostrarnos abundancia, generosidad, capacidad de resistir y de adaptarse. Pero ocurre que ahora, a base de talas, de abusiva minería, de fracturar el suelo a costa de lo que sea, de excesos de plástico y desechos, ahora estamos cambiándolo todo. Nos hemos apropiado hasta de la forma como los pájaros hacen sus nidos. Sí, ya casi todos tienen fibra plástica. El milano negro de los Alpes italianos, por ejemplo. Ese pájaro rapaz pero adaptable que ha hecho del plástico un insumo importantísimo para su nido. Las otras aves que ahora utilizan restos de papel aluminio y de colillas en la construcción de ellos. Porque... Ya no quedan materiales de construcción naturales. Seguimos perforando el suelo e interrumpiendo el cauce normal de los ríos, dominando su caudal. La mayoría de las veces por decisiones políticas, para pagar favores y aprovechar el cuarto de hora de poder. pero al parecer, dicen algunos, que son perseguidos por pronunciar lo inconveniente, con todo esto hemos provocado su furia. Hemos visto esa aprehensión acompañada por una cierta ansiedad presente en los abuelos, cuando alguna imprudente remembranza trae a la conciencia lo que era, y lo que fue la tierra para ellos. Quizás porque saben que de eso ya no quedará nada para sus nietos. El afán, el afán de los que ya la vimos, de los que pudimos dimensionar su belleza, por aquellos que no van a alcanzar a conocerla. habrá que echar mano, ya no de la roca sobre la que nos enseñaron que convenía edificar la casa, sino más bien, aunque tenga muy poco fundamento, para poder seguir adelante, buscaremos esa esquiva y caprichosa virtud teologal, esa que llaman esperanza. Del libro de la restauración, en el capítulo de los versos de fuego, Ícaro. Al pequeño país liliputiense llegó Ícaro. Los niños se agolpaban en cerco para verle los colores soberbios de sus alas. La imponencia gigante de cada movimiento. El poderoso esplendor de su figura dejaba a todos sin hálito ni aliento los colores divinos de sus plumas. Era tan alto en un país de enanos. Era tan grande que todo el universo se rendía. Se postraba a sus pies y en su mirada todo un sol de verano amanecía. Su emplumado vestido parecía de sol, de hielo, de rústicos nevados. Los tonos de sus plumas, los reflejos enmarcaban su rostro soberano. Su cuerpo fuerte, viril musculatura, sus alas enormes con mucha ligereza, y sus ojos profundos y callados como los Andes con toda su grandeza. Ícaro con sus alas gigantescas, amo del mundo sin saberlo apenas, grandioso personaje de leyenda. ¿Quién pudiera, quién pudiera por una noche robar toda su fuerza? quien pudiera vestirse con sus alas y dominar el mundo desde arriba, atravesar caudales y riberas y violar desde lo alto las montañas. Poseer la virtud de las alturas y el silencio perenne de las cumbres, elegir el desierto o la llanura, el volcán o la grieta o los derrumbes. Ir hasta Dios, surcando el cielo todo, y reírse con él de lo pequeño del planeta. Divisar la pequeñez del hombre, turbar la intimidad de cierto anacoreta. Contemplar las cascadas y los ríos, y lo insignificante del océano. Ver el dibujo claro de las ruinas mirar siempre hacia abajo desde el cielo, descubriendo en la tierra maravillas. Los cañones, los cañones sentirlos tan pequeños, las pirámides verlas desde lejos, ver la obra de Dios disminuida, verlo todo con el poder del vuelo. Tal vez, Ícaro, Tal vez Ícaro solo por esta noche pudiera prestarme sus alas. Voy ligera de ropas, sin adornos ni cargas. Necesito sus alas para vencer el miedo, para enfrentar la vida con el poder de Dios entre los brazos, para entender la fuerza del torrente y no sentir vergüenza de mis manos. ¿Para volar? Sí, para volar y penetrar con ellas las alturas, abrir mis ojos, aguzar el oído todo atento, guardar mis brazos, esconderlos con plumas y viajar por el mundo y por el tiempo. Yo las devolveré, yo lo prometo, me probaré sus alas. Tienen fuerza estos hombros. Soy capaz de aguantarlas. Solo un soplo. Solo un soplo de su boca gigante y yo me impulsaré flotando por el aire. Y después... Después... Tal vez prefiera la llanura, y me pose cansada por el vuelo. Tal vez desee remansos de agua pura al ver la soledad del universo. Devolveré sus alas al viajero, y lo veré elevarse poderoso por encima del tiempo. El hombre pájaro no elegirá los altos e imponentes picos, porque en ellos se cierne misteriosa toda la soledad del infinito. Y lo veré, sí, lo veré, estoy segura, buscará, no una cumbre, una llanura por donde ruede el agua que baja de la altura. Y allí, allí cansado detendrá su vuelo, se hundirá con la fuerza de su anhelo, enterrará sus alas bajo la piel del cielo hundirá la cabeza en la ribera harto de soledad y de silencio y con el cuerpo a fecundar la tierra bueno queridos amigos estas han sido las inquietudes poéticas de hoy los espero para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.